0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und hier ist der Fund Nummer 64. Ich grüße euch. Das Thema heute ist eine ja, kleine Erzählung inwieweit Geocaching auch in Nicht-Geocaching-Bereiche reinschwappt, anhand eines ganz konkreten Beispiels, was aktuell gelaufen ist. Und zwar geht es um einen Podcast. Ich denke mal, einige Hörer von euch kennen vielleicht diesen Podcast, aber viele vielleicht auch nicht. Es handelt sich um den Backhaus-Cast, das ist die Familie Backhaus, fünf Geschwister aus vier Bundesländern, so hieß es, ich sage es in der Vergangenheit, denn der Podcast wurde kürzlich eingestellt, aus persönlichen Gründen und es soll jetzt auch nicht Werbung sein für diesen Podcast, wobei man sich den auch immer noch anhören kann, wer das möchte. Ich spiele euch erstmal hier ein paar Originaltöne ein, die zwei der fünf Geschwister kürzlich eingesprochen haben. Das ist kein Podcast, das ist eigentlich nur ein Tontest für die neue Pod-WG. Aber da kann man so ein bisschen hören, wie sie sprechen, wie sie lustig sind. Ähm, genau, also um diese Leute hier geht's. Und da ist auch noch ein Geocacher dabei. Ich glaube, der Björn von der Holzwurm-Familie vom Geo-Gedöns. Also die drei testen da kurz mal. Also jetzt hören wir uns das erst mal. auswählen. Ich will ja nur wissen, ob das alles funktioniert. Für die Notfälle. Man weiß ja nicht, was kommt. Ne? Du hast ja irgendwann... Hier ist die Notfallfolge des Backhauscasts. Für alle, die <lacht> die jetzt einen Notfall haben, können sich das gerne anhören. Ja. Achtung, hast du, Notfall. Achtung. Hast du kein Papier im Haus, dann frag doch mal beim Backhaus. <lacht> Nach. Nach wegen... Irgendwas, Papier. Papier. Genau. Kannst du auch neben Zeitung. Ja, der, der, der Björn muss auch was sagen, dass ich drei Spuren habe, um auszuprobieren, ob das funktioniert. Jetzt, ja, heute hier bei uns zu Gast, liebe Damen und Herren, im Backhauscast <lacht> in der Sonderfolge: dick und durstig, das Klopapier eurer Herzen. Der Björn, die Holzwurmfamilie. Da ist er. Ja, statt, hm. statt dem allüblichen Papier oder der Zeitung kann man auch gerne eine Kinokarte benutzen. Ah! Ja. Oh, das geht dann, Richtung James Bond, da mache ich aus. Damals, als <lacht> Kinokarten ja. noch die Größe einer Briefmarke hatten, war das ja. eine Herausforderung. Ja, du weißt, <lacht> du musst deine du musst oben obene Ecke abreißen. Das kennst du, ne? Nee, du faltest einmal in der Mitte. Ja, ja. Dann faltest du im Gegensatz nochmal. ja. Ja, und da musst du dieses, die Ecke, die so zusammengefaltet ist, die musst du abreißen und gut genau, aufnehmen. Genau, ich weiß. Also, die brauchst du hinterher. <lacht> Für die Fingernägel <lacht> Genau. <lacht> Sehr schön, alles klar. Also läuft. Ich sehe schon, das läuft. Genau, so ungefähr klingt es auch im Backhauscast immer recht lustig. Ging jetzt über mehrere Jahre. Ist... Ein sogenannter Laber-Podcast, das ist, ist fast wie Stammtischgespräche, kann man sagen. Man unterhält sich über dies und das und jenes. Und über die Zeit hatte man dann auch immer wieder mal einen Gast mit dabei. Und wie es sich ganz genau begeben hat, am Anfang weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde ein Waffeleisen, also so ein Küchengerät, in dem man einen flüssigen Teig einfüllen kann, dann drückt man diese beiden heißen Eisen runter und dann wird das so ein ja, eckig gezackte Waffel, gebackene Waffel. Die ist also bei Backhausens gelandet und dann hat man aber festgestellt, dass man selber gar nicht so viel Waffeln backen möchte und kam auf die Schnapsidee sozusagen, dieses Waffeleisen zu verlosen oder zu verschenken hat sich, glaube ich, dann recht bald jemand gemeldet. Demjenigen wurde das dann in einer Kiste geschickt. Und dann ging die Idee weiter, man könnte das ja jeden Monat, denn die haben immer einmal im Monat eine Sendung gemacht, man könnte es also jeden Monat an jemand anders verlosen, sollen sich also Interessenten melden, die also gerne mit in den Lostopf kommen möchten, dieses Melden lief dann über Twitter. Man musste einen Hashtag angeben, Wanderwaffeleisen. So wurde es dann genannt, das Wanderwaffeleisen. Und dann wurde eben einer der Teilnehmer gezogen und dann wurde dieses Waffeleisen vom einen Teilnehmer zum anderen geschickt. Die Daten wurden dann intern ausgetauscht. Dann hatte derjenige das wieder für einen Monat und wurde dann am Ende des Monats eben wieder in die Sendung eingeladen. Und so ging das Wanderwaffeleisen-Reihe um hat auch die Landesgrenzen gelegentlich überschritten. Bei mir selber ist es zweimal gelandet und war eben eine witzige Sache, dieses Wanderwaffeleisen. Da wurden nicht nur Waffeln gebacken, da wurden auch äh, Mettklößchen äh, reingebarzt und äh, also die innovativsten Ideen, Süßes, Salziges, alle möglichen Arten wurden da gebacken oder manchmal auch gar nichts. So wie in meinem Fall, ich bin nicht der große Waffelbäcker, aber wahrscheinlich eher ein Beispiel dafür, dass man sich äh, teilweise, hauptsächlich deswegen fürs Wanderwaffeleisen, beworben hat, damit man eben als Gast in diese Sendung kommt. Das war ja dann der Knackpunkt, denn das hat immer sehr, sehr Spaß gemacht und man hat sich locker unterhalten. Später wurde man auch ein bisschen ausgefragt, es wurden tolle Quizspielchen gemacht und war also ein sehr launiger Podcast. Schade, dass sie ihn nicht mehr gibt, ähm, aber die Gründe sind... Ja, manchen bekannt, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Da ist äh, intern nicht alles, aber vieles schon dazu gesagt. Ja nun, was hat es mit Geocaching zu tun? Dieses Wanderwaffeleisen wurde eben in einen Pappkarton herumgereist, äh, herumgeschickt und nach und nach haben sich da mehr Dinge in diese Kiste äh, mit eingefunden, also ein Logbuch zum Beispiel, kein Geocaching-Logbuch, aber ein Logbuch, wo man sich eintragen konnte, wer das Waffeleisen hatte, vielleicht auch ein Waffelrezept mit dazu schreiben. Dann gab es diverse nette Gadgets und Abzeichen, Aufkleber, alles mögliche ist in dieser Kiste gelandet und nach und nach und immer mehr eben auch TBs, Geocaching-TBs, Coins und Tokens. Ich habe, wie gesagt, das zweimal gehabt, beim ersten Mal waren schon einige drin, beim zweiten Mal waren viel mehr drin und die sind immer in dieser Kiste geblieben und haben sich natürlich nicht so arg verbreitet, sondern eigentlich immer nur, wenn es bei einem gelandet ist, der selber auch Geocacher ist und dann eben Lust dran hatte, diesen ganzen Inhalt an TBs und Coins und Tokens eben entsprechend als discovered zu loggen und hat sie, man hat sie dann wieder reingelegt. Ja, also, da wurden also TBS auf Reisen geschickt, außerhalb der Geocaching-Community, kann man sagen. Beziehungsweise hat es eben immer wieder mal nur zufällig einen getroffen und erwischt. Ich weiß nicht, ob die Nummern irgendwie andersweit, anderweitig verbreitet worden sind, kann ich dazu nichts sagen. Hab aber nicht den Eindruck, weil ich hatte ja jetzt erst kürzlich auch Einblick in die Listings und da war also nicht allzu viel eingetragen denn, ich hatte ja schon erwähnt, dieser Podcast wurde eingestellt und damit auch das Verschicken des Wanderwaffeleisens. Irgendjemand hat also das Waffeleisen bekommen, irgendjemand final hatte da wohl Interesse angemeldet und da ist es jetzt. Und da war die Frage, was macht man mit dem anderen Inhalt? Einige nette Intarsien sind sicher in der Backhausfamilie geblieben, aber die TBs und Coins da die Backhäuser selber alle keine Geocacher sind. Einer von denen ist der sogenannte Muggel der Herzen. Das ist der Klaus, der war öfters mal in der Cache-Frequenz auch ähm, als Gast und hat eben als Nichtsahnender dort äh, beim Geocaching mitreden dürfen. Und mittlerweile weiß er schon eine ganze Menge. Aber er ist eben trotzdem nicht äh, Geocacher, sondern wir nennen ihn eben Muggel der Herzen. Ja, letztendlich hatte ich dann den Finger gehoben, habe gesagt, dann nehmt doch die ganzen TBs und alles, was da so mit Geocaching zu tun hat, schickt es mir und ich suche dann ein TB-Hotel am besten, wo ich sie dann reinlege, damit sie sich dann in der Geocaching-Community weiter schön verbreiten können. Und so wurde es auch gemacht. Vor ein paar Tagen ist ein kleines Schächtelchen bei mir angekommen, der Frank Backhaus, den ich hier auch ganz lieb grüße. Der hat mir das geschickt. Ich habe es vor wenigen Tagen aufgemacht. Dann habe ich erstmal sämtliche Codes äh, eingegeben. Die TBs, die man also graben konnte, die habe ich gegrabt, so dass sie dann sozusagen in meinem Inventar sind. Waren aber auch einige TBs und vor allem auch äh, ja so richtige Coins waren das nicht. Das andere sind, glaube ich, alles Tokens, ähm, die man eben discovern kann. Da habe ich eben alles äh, teilweise schon vorher discovered. Aber das, was eben zu grabben war, habe ich gegrabt. Und dann überlegt, wo verteile ich das hin? Und meine Tochter ist auch mittlerweile Geocacherin. Die hatte mir einen Tipp gegeben, dass es ein sehr außergewöhnlich schönes und großes TB-Hotel gibt. Und zwar direkt an der Autobahn. An der Autobahn A8, südlich von München, Richtung Salzburg. An der Ausfahrt Hofoldinger Forst, die Ausfahrt Nummer 96. Warum ich das so deutlich sage, ist, ähm, ich dachte, dass das ein sehr guter Platz ist für ganz viele Geocacher, die da vorbeikommen. Und zwar nicht nur Geocacher aus unserer Gegend oder aus Bayern, sondern da fährt eigentlich alles dran vorbei, was irgendwie aus Deutschland Richtung Süden reisen möchte sei es Richtung Brenner, Venedig oder aber auch Tauern, Salzburg-Tauer-Autobahn Richtung Kroatien. Wer also irgendwie im Norden von München äh, an der Autobahn langkommt, fährt man dann die Umgehungsautobahn Kreuz Nord, Kreuz Ost, Kreuz Süd und dann geht es auf die A8 Richtung Österreich, Italien, Kroatien. Und kurz nach dem Autobahnkreuz Süd kommt eben diese Ausfahrt Hofoldinger Forst. Es sind nur ein paar Meter. Es gibt dort einen Pendlerparkplatz und dort befindet sich dieses besondere TB Hotel. Es nennt sich äh, TB Landhotel Hofolding. Hatte eben schon davon gehört, dass das nicht nur eine Schnöde Kiste ist, sondern dass da was ganz Besonderes ist. Also sowohl die Lage absolut ideal wie auch der versprochene Spielspaß. Sollte es sein. Ich bin also vor ein paar Tagen dorthin gefahren und habe mich dann erstmal an die Öffnung dieses TB-Hotels gemacht. Ich darf so viel verraten, dass man von außen schon sehen konnte, dass es sehr groß ist. War ja auch versprochen, dass da also wirklich viel Platz dass es viele Zimmer in diesem Hotel gibt, wo man eben TBs ablegen und TBs einsammeln kann. Dieses TB-Hotel ist vom Team Eying. Das hatte ich da sozusagen kennengelernt. Das ist mein erster Cash vom Team Eying. Kommt gleich noch äh, dazu. Ja, zur Eröffnung ähm, sage ich jetzt natürlich nichts. Da dürft ihr euch überraschen lassen. Es ist absolut machbar. Sehr, sehr gut äh, hergerichtet. Und auch ähm, ein Notfallmechanismus äh, möchte ich das mal so beschreiben. Falls die Elektrotechnik in irgendeiner Weise nicht funktioniert, lässt es sich auch auf andere Weise öffnen. Man muss also auf keinen Fall unverrichteter Dinge wieder gehen. Ja, und wenn man das geöffnet hat, dann darf man staunen. Ich weiß, es gibt viele sehr schöne gestaltete TBE Hotels, finde ich also wirklich ganz fantastisch, was da manche sich machen mit eben verschiedenen Haken, auch verschiedenen Räumen, es ist schön ausgestaltet, ausgekleidet, oft wie eine Puppenstube und also da gibt es tolle Ideen, so viel darf ich verraten, so ähnlich ist es hier auch, allerdings noch mit viel mehr Aufwand, mit viel mehr Liebe zum Detail, mit unglaublichem handwerklichen Geschick, vor allem im Holzbereich, aber auch Technik, Elektrotechnik ist verbaut und das Thema an sich, Hotel, wird hier also sehr wörtlich genommen, von Anfang bis Ende, also vom Öffnen bis zum Einlegen der TBs ist das hier tatsächlich Hotel und auch die Art und Weise, wie man sich ins Logbuch einträgt, auch das ist wie Hotel. Team Eying erzählt also selbst mit so einer, ich sag's mal, schnöden TB-Hotel-Idee eine kleine Geschichte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dort habe ich also die TBs und die Tokens alle schön eingelegt. Diejenigen, die ich droppen kann, habe ich gedroppt. Die anderen sind nur zum Discovern, werden sicherlich trotzdem mitgenommen von einer Box zur anderen werden dann eben discovered oder vielleicht werden sie noch freigeschaltet, dass man sie locken kann, je nachdem. Und die Tokens, die kann man ohnehin ähm, discovern. Man kann sie auch behalten. Diese Nummern gibt es ja mehrfach. Also diejenigen, die da großes Interesse dran haben, werden sicherlich Freude dran haben. Ich selber bin kein großer Sammler solcher Sachen. Ich hatte ganz am Anfang beim Geocaching gelernt, man nimmt was raus und man legt was rein. Und das ist für mich heute noch so. Ich behalte hier nichts zu Hause, ich finde es toll, wie alles immer schön auf Reisen geht und dass man das dann so verfolgen kann. Ja, das ist also mal der Werdegang der TBs und Coins und Tokens, die sich eben jetzt viele Jahre im Wanderwaffeleisen befunden haben und die sind also jetzt in die freie, große Geocaching-Welt entlassen. Ein ähm, TB ist noch in meinem Besitz, falls sich äh, der Owner, Wundert, wo dann, wie nannte sich das, Wanderwürz, Wanderwürz, TB, irgend sowas mit Würze, es hat was mit Würze zu tun, den habe ich noch in meiner Tasche, das ist ein besonders netter, süßer, kleiner äh, TB und den äh, beabsichtige ich in den nächsten Tagen oder Wochen bei einem Event noch abzugeben, damit ich da auch noch was habe, was ich mitbringen kann, damit ich nicht mit leeren Händen komme. Habe auch aus dem Hotel noch einen weiteren TB rausgenommen. Also jetzt habe ich zwei TBs für dieses Event. Also dieses Wanderwürz tb das äh, wird demnächst auch in die Geocaching-Welt entlassen. So viel also dazu. Und da ich ja jetzt so viel Werbung gemacht habe für dieses TB-Hotel, wie gesagt, wenn ihr auf Urlaubsreise seid und die Geocacher aus dem Raum München sowieso, äh, denen ist es sehr empfohlen. Zunächst mal zu diesem TB-Hotel zu gehen. Und dann geht es aber noch weiter. Die Caches dieses Team Eyings scheinen wirklich sehr besonders schön zu sein, mit viel Liebe zum Detail und mit viel Liebe zu schlüssigen Geschichten. So viel habe ich schon mitbekommen. Wenn man jetzt von dieser Ausfahrt in die andere Richtung fährt, das sind wenige Kilometer, bis man zu dem Ort Eying kommt. Vielleicht habt ihr auch von dem Bier gehört, dort gibt es eine große Brauerei, Eyinger Bier. Disclaimer, für alles, was ich hier Werbung mache, bekomme ich nichts, ich erzähle es einfach nur so, wie es ist. Und dort in Eying kann man also auf jeden Fall einige sehr schöne Caches von diesem Team Eing machen. Ich glaube, das sind, wenn ich es richtig gesehen habe, sind das vier oder fünf, weiß es nicht genau, Geocacher, die sich offensichtlich zusammengetan haben und unter diesem Account Team Eying hauptsächlich Geocaches legen. Also dieser Account hat nur 17 Funde. Ich gehe fest davon aus, dass jeder seinen eigenen Geocaching-Account hat, und dort eben fleißig sucht und entsprechende Fundzahlen hat, aber zum Legen hat man sich eben zusammengetan, um da eben wahrscheinlich auch die Qualitäten und die entsprechenden, äh, wie sagt man das, Ey, Wortfindungsstörungen, die entsprechenden Talente einzubringen. Also man hat schon am TB-Hotel gesehen, was da an Bastelei möglich ist, was da an Elektronik möglich ist, aber überhaupt auch die ganze Idee ausarbeiten und so weiter. Da hat man sich zusammengetan und legt schöne Caches. Ich habe dann äh, dort die Lab Caches machen wollen, beziehungsweise habe sie ja auch gemacht, hatte meine Elektroroller dabei. Die Lab nennen sich äh, Sauerei in der Brauerei. Und auch hier war schon beim Lesen des Listings und auch des Listings der Bonusdose, also es gibt auf jeden Fall eine Bonusdose, und das mache ich ganz gerne. Labcaches, die auf jeden Fall am Schluss eine Bonusdose haben, dass man doch noch was Handfestes finden kann. Denn die Labcacherei, das haben wir ja schon durchdiskutiert, ist nett, geht schnell, man kriegt Punkte, man fährt halt irgendwo hin, liest irgendwelche Zahlen ab, tippt das ein, dann ist es erledigt aber dann die Bonusdose. Und es war also auch schon geschrieben, viele Favoritenpunkte, betacacher.de-Auszeichnung und so weiter und so fort, äh, muss also eine sehr besonders schöne Bonusdose sein. Das war schon klar. Und deswegen dachte ich, mach's dir mal diese Labcaches zuerst. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr. Es gibt einige Tradi's, es gibt Multis, es muss auch einen sehr schönen Varai-Go geben. Den möchte ich auf jeden Fall demnächst noch machen. Aber jetzt ging es also mit den Labcaches los. Wiederum darf ich natürlich nicht zu viel verraten. Ich kann aber sagen, dass die Gestaltung dieser fünf Lab Caches auch wieder anders und innovativer ist, als was man sonst eigentlich so bei den Lab Caches in aller Regel kennengelernt hat. Also hier gibt es bei jedem Lab Cache, vor allem auch am Anfang, wenn man das zum ersten Mal sieht, ja, zumindest eine kleine Überraschung, wie handfest und solide und schön dass hier ausgearbeitet wurde. Und dann auch äh, die Art und Weise, wie man äh, zur Lösung kommt, also wie man zu den Koordinaten der Bonusdose kommt, ist also ganz besonders. Ich fühlte mich also weniger auf einer Labcache-Runde, sondern auf einer ja, aufwendigen Multi-Runde. Da gibt es Rätsel zu lösen, gibt's die handfeste Dinge zu finden, man muss kombinieren und so weiter und so fort. Also es war wirklich toll. Ja, dann hatte ich also diese fünf Labcaches hinter mich gebracht und das hat auch deutlich länger gedauert als üblicherweise, obwohl sie räumlich gar nicht so weit auseinander waren. Also ich war jetzt mit einem E-Scooter unterwegs. Zu Fuß dauert es ein bisschen länger, ein Fahrrad oder so ist nicht schlecht. Man kann es auch zu Fuß machen, zur Not auch mit dem Auto mal ein paar Meter fahren. Äh, am Ende, wenn man dann richtig angekommen ist, ist alles nicht mehr so weit. Und dann ging es also zu den Koordinaten der Bonusdose und da war dann die Bonusdose nicht, sondern es war etwas anderes und ich merkte schnell, hier ist immer noch nichts zu Ende. Es geht immer noch weiter und es ging weiter und weiter mit dem Einsatz äh, verschiedener Spieltechniken und Rätseltechniken und was noch immer, auch natürlich Ortsveränderungen, wieder andere Koordinaten, auch die Art und Weise. Es gab an einem Fall, gab es keine Koordinaten, sondern eine andere Art von Hinweis. Darf ich das verraten? Nee, ich verrate es nicht. Ihr, ihr werdet dann eben sehr überrascht sein, mit welchem technischen Hilfsmittel dieser Hinweis erstellt worden ist. Also ist wirklich mega klasse. Und ganz am Ende dann doch endlich die Bonusdose. Und auch die war wieder von einer besonders handwerklichen Schönheit Ähm, selten so fantastisch gesehen. Äh, ja, wie soll ich es beschreiben? Dann dauert es auch ein bisschen, bis man das äh, richtig kapiert hat, wie es aufgeht. Und auch das Locken war dann wiederum nicht in einem schnöden Lockbuch oder gar einem zusammengerollten Zettelchen, sondern wieder auf einer ganz innovativen, anderen Idee. Und auch das hat wieder alles mit dem Thema zu tun. Also die fünf Lab und die Bonusdose waren eine einzige Geschichte von vorne bis hinten. Also ähnlich wie es bei den VeriGos ja auch immer ist, so haben sie es auch bei den Labcaches gemacht. Und ähm, wie gesagt, auch das Loggen hat noch zur, äh, zum Thema dazu gehört. Alles war thematisch wirklich verknüpft. Man befand sich also tatsächlich in einer Fantasiewelt, in einer Spielwelt, wie man es auch von manchen großartig ausgearbeiteten äh, Multis kennt. So ist also auch hier diese schnöde Lab-Cache-Runde doch tatsächlich zu einem sehr schönen Nachmittag geworden. Und ich denke, dass die vielen anderen Caches, die dort sind, ähnlich schön sind, wenn man die Loks liest und wenn man diese beiden Dosen gesehen hat, weiß man die Caches von Team Aing. da macht Spaß, das kann man machen. Wenn ihr auf großer Reise seid, in Aying gibt es natürlich zwei Gaststätten, eine ist sehr hochpreisig, edles Essen gibt es dort und schräg gegenüber gibt es das Bräu Stüber. da ist dann klassisch bayerisch von der Weißwurst zum Leberkäs, Schnitzel, Schweinebraten mit Klöße und was noch alles, natürlich vegetarisch-vegane Sachen auch, man bekommt ein wunderbares Bier, man bekommt auch ein gutes alkoholfreies Bier, wer noch weiterfahren möchte, es ist alles sehr urig, die Bedienungen und Kellner sind in Dirndl und Lederhosen. Man ist also wirklich in so einer bayerischen Welt, man fühlt sich wohl da, das Essen ist gut, das Essen ist dort auch nicht allzu teuer. Wie gesagt, gegenüber ist ganz feine Speisen, da liegen wir dann schon so bei 27 Euro, aber im Bräustüberl ist es also zu, ich würde sagen, zivilen, normalen Preisen. Ja, das kann ich also euch alle vom Wärmsten empfehlen. A8 München Richtung Salzburg Ausfahrt Hofoldinger Forst TB Hotel und dann vielleicht noch ein Abstecher nach Eying. Dort lecker essen und trinken und vielleicht den ein oder anderen Cash je nach Zeitverfügbarkeit vom Team Eying machen. Und alle die hier aus der näheren oder weiteren Umgebung sind, sei also auch diese Cash-Gegend sehr empfohlen. Das war dann der Fund Nummer 64 von Spielbrett Erde.